0: Fronteiras no Tempo apresenta...
1: Historicidade.
0: Olá, você está em mais um Historicidade, um programa que discute história. No programa de hoje nós vamos ter o prazer de receber novamente o professor doutor Gilberto Rodrigues, do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. E vamos receber o professor Gilberto Rodrigues aqui hoje para falar sobre a questão dos refugiados, só que dessa vez vamos falar dos refugiados no Brasil. Professor Gilberto, novamente é um prazer, prazer recebê-lo aqui. Novamente. Um a conversa que nós tivemos no programa anterior foi extremamente esclarecedora. Uhum. Né, uma aula de política internacional, para a gente entender o que é um refugiado. né E é bom, se o nosso telespectador não vê, viu o programa anterior, que veja, né para entender isso tudo. Professor, é, na, na nossa entrevista anterior, no nosso encontro anterior, você definiu o refugiado muitas vezes como uma situação de fuga por causa de conflitos ou por causa de perseguições por conta da orientação sexual ou da condição da mulher, por questões políticas. E o Brasil né é um país que... Notavelmente, ao longo da sua história, sempre foi um país que recebeu gente de fora, né? de maneira forçada ou de maneira voluntária, ao longo da história foi isso. E como o Brasil, nesse cenário de conflito no Oriente Médio, esse quadro xenófobo que nós temos na Europa com governos de direita em países como a Áustria, né? que estão bloqueando as entradas dos desses refugiados, especialmente dos sírios islâmicos, isso também conta muito, acredito? Uhum. E como é que o Brasil está se posicionando em relação a isso?
1: Bom, César, um prazer novamente estar aqui com você Obrigado. com os telespectadores. espectadores. É, acho que é importante, primeiro, a gente é, reforçar o que você já havia comentado, de que o Brasil é um país de acolhimento. O Brasil tem acolhido historicamente imigrantes. Aliás, a nossa própria nacionalidade, né, a população brasileira, é em grande medida forjada uhum. por imigrantes dos mais diversos, europeus, é, do, do oriente, japoneses africanos que vieram forçadamente para cá como escravos. Então, nós somos uma... É, nossa miscigenação, tal como é estudada inclusive na antropologia, na sociologia, tem deve muito à migração. Agora, do ponto de vista é, da contemporaneidade não é, e de como o Estado brasileiro e a sociedade civil brasileira se comportam, se posicionam sobre as crises humanitárias no mundo, eu acho que vale a pena destacar algumas questões. Primeiro que o Brasil já foi país que... Além de receber muitos imigrantes, também nós expulsamos brasileiros durante o período militar, da ditadura militar, uhum. né? da ditadura civil-militar. Nós tivemos um período em que pessoas foram exiladas, tiveram que ir para o exílio e muitas delas se tornaram refugiadas, inclusive personalidades políticas, artistas. Né? O nosso gente fugiu
0: sem passaporte, sem documento nenhum? Normalmente
1: né? acontece assim, a pessoa é obrigada a se retirar rapidamente do país, cruzar uma fronteira, porque a ameaça está é, é, muito ali próximo, então não dá tempo de pegar as coisas, e de fazer malas, às vezes é uhum. com a roupa do corpo e às vezes sem documento. Isso é no mundo inteiro, isso é uma característica. Do mundo. Por isso é que a legislação de refugiados é muito permissiva, né? E está escrito lá na Convenção de Genebra de 51 que as pessoas são refugiados independentemente de documentos, de portarem documentos. Que claro, a gente sabe que tem países que criminalizam o indivíduo que não tem documento, o estrangeiro. Uhum. A gente, o passaporte é o documento mais importante, é a peça mais importante que o estrangeiro carrega com ele. Se ele não tiver o passaporte, ele é um indocumentado. Uhum. E isso pode gerar para ele ou para ela uma situação de cárcere, né? uma situação de prisão, de confinamento. Entretanto, se a pessoa é refugiada, mesmo que ela não tenha passaporte, ela, o seu direito está garantido. Então, no caso do. E o Brasil tem respeitado muito isso exatamente pelo ponto que eu quero tocar, uhum. que é a nossa legislação. Depois da gente passar por esse período de expulsar brasileiros, no... a partir da redemocratização, o Brasil passou a atua... se atualizar no campo dos direitos humanos. E, e o direito dos refugiados é parte, desse, digamos, dessa... desse conjunto dos direitos humanos. Então, firmamos tratados, convenções, protocolos, nos filiamos a várias. É agências organizações que cuidam disso tanto na ONU quanto na OEA sistema interamericano e o Brasil é, reconhece o direito dos refugiados, mas faltava ter uma lei, uma lei específica para os refugiados, uhum. e essa lei foi é, aprovada ela foi promulgada né? É, no, nos anos 90, é a lei 9.474 de 1997 é a lei brasileira dos refugiados essa lei é considerada pelo Acnur uma lei muito boa Inclusive, é há um tempo atrás, ela era considerada uma lei modelo. Já passou algum tempo, ela já não é uma lei modelo, porém, é uma lei considerada ainda boa. E por que ela é boa, César? Porque ela permite que o refugiado possa ir e vir dentro do país. Ela não confina o refugiado. A gente tem países, por exemplo, o um caso bastante conhecido da Austrália, onde os refugiados são tratados como se fossem criminosos. Eles são confinados em locais que nós poderíamos chamar de campos de concentração ou até de prisões. É, então, é, o, ir, o direito de ir e vir não é garantido em muitos países para refugiados, e aqui no Brasil ele é. Outra coisa é o direito ao trabalho, um direito social. Muito poucos países é, conferem também essa possibilidade. É, há muitos países que dão ajuda para os refugiados, mas não permitem que eles trabalhem. Não integram eles na sociedade. Não integram, como... é uma condição de integração. Outra coisa é o direito ao estudo. Inclusive, a nossa lei brasileira, ela, o artigo 44 da lei, diz que as instituições de ensino, qualquer instituição de ensino, né, ensino fundamental, médio, ensino superior, estão obrigadas a facilitar o ingresso dos refugiados para estudar, para reconhecer títulos né, que eles é, tiveram nos seus países de origem. Então... A lei brasileira é uma lei boa tanto no que diz respeito à proteção quanto no que diz respeito à integração, uhum. né? nos dois aspectos é, que são duas vertentes muito importantes para o refugiado. E é, o Brasil, então, passou a receber refugiados. A quantidade de refugiados que nós temos no Brasil é, ela é muito pequena em relação ao nosso território e à nossa população geral. O Brasil tem esse território imenso, né, que todos nós sabemos, né e temos uma população hoje mais ou menos estimada do IBGE de mil, 200 milhões de pessoas. Uhum. E quantos refugiados nós temos hoje? Quer dizer, diante desse território, dessa população imensa, temos hoje, hoje né, estamos falando de 2015, 8.600 mais ou menos refugiados. É um número muito pequeno, César, porque uh, países vizinhos, como por exemplo Venezuela, Equador, tem muito mais do que nós. E, em tese, e na realidade, tem menos recursos que nós, uhum. de políticas públicas. né? Então, a, o Brasil tem um potencial muito grande de receber mais refugiados. Acontece que nós não temos a condição, como é o caso da, do Líbano, da Turquia, dos países europeus, de proximidade com as áreas de conflito. Então, nós nunca vamos, pelo menos no cenário atual, uhum. a receber grandes fluxos de refugiados, porque eles, eles viriam por terra ou por mar. O que nós estamos recebendo são refugiados, digamos assim, em conta-gotas, né? comparativamente ao que ocorre em outros países, é, que vem por via aérea ou talvez alguns por via marítima e alguns por via terrestre, mas num fluxo bem menor. É, então quando a gente fala em aumentar o, o, o número de refugiados no Brasil, nós não estamos falando em ter 200 mil, 300 mil, até um milhão, nós estamos falando em aumentar em alguns mil uhum. refugiados, né? pouca coisa. Agora, tem uma que, outra questão importante, que é o seguinte, é, o, é, o refugiado, né, a pessoa que é refugiada, ela é reconhecida como refugiada a partir do momento que ela, se, ela mesmo se classifica como refugiada. Ela tem que se autodeclarar refugiada. Ela se, auto, ela, ela se autodeclara, ela, ela peticiona ao governo, aonde ela chegou, no país que ela chegou, assim, eu quero pedir refúgio. Ou também ela tem que ser esclarecida desse direito, dependendo de onde ela vem, a autoridade tem obrigação também de dizer, não, mas você gostaria de pedir o refúgio? O refúgio é assim, assado e tal. Então, aí tem um processo. E quem define esse processo é aquela lei que eu mencionei agora, a Lei Brasileira dos Refugiados. Cada país tem a sua lei, que tem, uma digamos, um vínculo com a Convenção da ONU que trata do assunto. Uhum. Mas a Convenção é genérica e o país tem que fazer uma lei detalhando. No caso da Lei Brasileira... Não, que exatamente. No caso da Lei Brasileira, o que, que a nossa lei diz? Quem vai... Uh, processar o pedido da polícia federal, a polícia federal. E esse pedido é processado ele vai através do ministério da justiça, ele vai chegar até um, um órgão chamado Conselho Nacional para Refugiados, o CONARE. O CONARE é um órgão é, composto por ministérios do governo, então o ministério da justiça que é o que preside o CONARE, ministério do trabalho, saúde, educação, a própria polícia federal. E aí tem um detalhe interessante. A Caritas Arquidiocesana ela participa desse conselho como representante da sociedade civil. O conselho prevê uma cadeira para a sociedade civil. Uhum. Quem exerce é a Caritas Arquidiocesana, que é uma organização não governamental da Igreja Católica.
0: Ligada à CNBB, né? É, ligado à... A... Ah, ela funciona da igreja, no mundo né?
1: inteiro. Na verdade, é uma associação não governamental, mas que é, digamos, vinculada totalmente à Igreja Católica e que e trabalha com questões humanitárias. E também o Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, tem uma, uma cadeira no conselho, mas não tem direito a voto. Tá. Mas por que é importante o Acnur estar lá? Porque o Acnur sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Então ele pode assessorar o, o próprio... Dando informações, Exato, né? com informações, né? Exato, com informações... É o
0: Acnur que, inclusive, você tinha comentado no nosso programa anterior, que dá o alerta humanitário Exato. de situações de refúgio. Então, né?
1: por exemplo, tem países que não tem dúvida de que aquela pessoa é refugiada, que é o caso da Síria, República Democrática do Congo, uhum. Somália... Você tem Colômbia também, Sim. É, mas independente disso, precisa ter uma aprovação do conselho. A partir do momento que o conselho aprova, a pessoa é reconhecida como refugiada oficialmente e ela vai ganhar uma cédula de estrangeiro, uma identidade. Enquanto ela não é reconhecida, ela tem um, um protocolo de solicitação. É, eu acho que todo mundo que já pediu passaporte na Polícia Federal sabe que você ganha um protocolo. Uhum. Então, esse esse é, é mais ou menos parecido o protocolo do, do refugiado, com esse que você pede o passaporte. A diferença é que aquele documento é muito importante para ele ou para ela, porque é o documento que vai fazer com que ele possa fazer coisas, inclusive tirar a carteira de trabalho, que a lei de refugiados brasileira permite isso. Então, o Brasil é hoje um país visto como muito acolhedor para refugiados, porque temos uma boa lei e uma política governamental favorável. Sim, aí temos, por exemplo, o caso sírio é muito evidente, mas nós temos os haitianos.
0: Sim. Chegam aqui e pedem refúgio, que é o, os refugiados de grupos sociais. Exato. Podemos dizer assim, quase o país desde antes da Copa de 2006, né, quando começou o terremoto lá, no começo do século 21, né, teve a campanha da ONU, a missão brasileira é, Minustah, chefeada chefiada pelo Brasil, da uhum. ONU. E a situação não melhorou até hoje, né? nós estamos falando aqui de 11 anos e nós temos refugiados chegando. Inclusive isso um problema, gerou um problema interno recentemente, né? Sim. O governador do Acre, o governo do Acre, possibilitou que é, meios de transportes desses haitianos que vieram a São Paulo voltassem seus familiares e isso gerou uma guerra entre governadores. <risos> Sim,
1: é, é interessante você lembrar desse caso, César, pelo seguinte, o controle de fronteiras no Brasil, quem faz é o governo federal. Uhum. Só que a partir do momento que ele ingressa no território, ele está dentro de um estado, ele está dentro de um município. Uhum. Como é que fica a questão federativa? Então a gente teve um conflito federativo por conta de que o governo do ar começou a ser pressionado por uma chegada maciça né, de haitianos, é, improvisou, fez o que era possível, não tinha recursos suficientes do governo federal. E, aí atende... e, e os haitianos, na verdade como a maior parte dos estrangeiros, eles querem se deslocar para os, os grandes centros econômicos, que no caso é São Paulo e Rio de, de Rio Janeiro. Onde tem trabalho, né? né? Onde tem grandes oportunidades. Então, o que o governador Acre fez na época foi facilitar, digamos, <risos> esse deslocamento, mas isso foi muito criticado na época pelo governo do estado de São Paulo e pela própria prefeitura, né? Independentemente até de partidos, né? É, diferentes ou o mesmo partido, no sentido de que ah, mas nós não fomos avisados, nós temos que nos preparar. Claro, é preciso ter uma coordenação federativa para isso. A gente, e eu acho que esse caso, ele gerou uma lição importante. O Brasil precisa se preparar em termos federativos, né? Porque a pressão maior, sem dúvida, vai ser sobre São Paulo, Rio de Janeiro, talvez um pouco Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O governo federal também pode incentivar alguns estados a receber refugiados, como foi o caso do Rio Grande do Sul, que está recebendo sírios. Né? Então pode fazer acordos, o Acnur também ajuda nisso. É, agora, então são lições que nós estamos aprendendo Porque isso é um, uma nova demanda que está surgindo para nós Os haitianos, eles inicialmente pediram o refúgio Mas o Conari decidiu, isso abriu um precedente Dizendo que eles não são refugiados Porque não haveria o elemento da perseguição tá. Que é o que diz a convenção Tem muita polêmica né, sobre isso Tem juristas que entendem que eles poderiam ser refugiados Inclusive se diz que eles seriam refugiados ambientais que é uma categoria que não existe, mas a gente fala porque, digamos, antes do direito tem o fato. Né? E Sim. o fato social é que, se a gente falar em termos de fato, eles são refugiados ambientais. Também tem os refugiados climáticos, entre aspas, né? juridicamente ainda não se considera.
0: A Acnur tem um convênio com universidades brasileiras. Temos aí uma cátedra, que é um lugar para ter estudos acadêmicos uhum. e debates, criações de políticas, acredito eu, é, que há é a cátedra... É, Sérgio Vieira de Mello, uhum. que foi um grande diplomata brasileiro, que, morto no Iraque. Uhum. Né, e a Cátedra recebeu o um nome, sua homenagem, né? foi uhum. homenageou, uhum. então a Acnur. E você faz parte dessa Cátedra na UFABC, correto? Uhum. Uhum. Fala um pouquinho pra gente o que, que, que a Cátedra faz, qual que é o papel dela, e como é que ela, se ela dá suporte, explica pra
1: gente o que é. Sim, é, a Cátedra é um produto né, a partir da, da criação do Acnur muito importante para a integração dos refugiados. Ah, como você lembrou, o Sérgio Vieira de Mello, que trabalhava na ONU, um diplomata da ONU, ele faleceu naquele atentado terrorista que houve em Bagdá, no dia 19 de agosto de 2003. Esse dia, inclusive, a ONU criou é, o dia é, humanitário, passou a ser o dia 19 de agosto, em homenagem ao Sérgio e a e cerca de 50 pessoas que morreram naquele atentado. E o Acnur, na América Latina principalmente, resolveu homenagear o Sérgio criando uma cátedra com o seu nome para a promoção dos direitos dos refugiados. Isso foi na Costa Rica, que é uma das sedes do Acnur regionais. E a partir daí então, em 2004, os primeiros convênios né, primeiros convênios da cátedra foram firmados é, pelo Acnur com universidades brasileiras. E a partir daí, foram, essas cátedras foram surgindo a partir desse convênio com a Aquinura. Então a Cátedra Sergio Vieira de Melo pode ter diferentes universidades O que é a cátedra? É uma cátedra diferente de outras que normalmente Se a gente lembrar a Cátedra Jean Monnet na União Europeia Ou a Cátedra Unesco né? Que normalmente um professor ou uma professora Recebem uma verba para fazer uma pesquisa, escrever livros, fazer eventos é uma coisa mais acadêmica. Uhum. A Cátedra da Cerveira de Melo, ela se diferenciou, e interessante, César, que essa, dif essa diferenciação não se deu na sua origem, ela se deu na sua prática. né? Na medida em que ela passou a ser praticada, ela passou a, co a compor a as suas atividades nas três esferas importantes da universidade, que é a docência, a pesquisa e a extensão. Então, a Cátedra da Cerveira de Melo atua nessas três áreas. Ah, uma coisa importante né, que, que a gente destaca do trabalho da Cátedra é o acolhimento que ela tem também em relação ao, aos refugiados. Uhum. Um, uma coisa que já está identificada pelo Acnur e pelas sociedades civis, as, as organizações da sociedade civil, é a necessidade que os uh, refugiados têm no Brasil de aprender português, porque o, o português não é uma língua Uh, franca, né? é uma língua falada apenas por quem realmente está nos países de língua portuguesa então, sírios né? uhum. congoleses somalis uh, pessoas que vêm de, de tradições linguísticas tribais ou mesmo anglófono, francófono quando chegam aqui, os haitianos uhum. a primeira coisa que eles precisam é aprender português, por quê? senão eles não conseguem se integrar Sim. e quem vai propiciar esse curso de português? Aí tem uma série de possibilidades. A Cáritas, Arquidiocesana, Propicia. Organizações não governamentais que trabalham com refugiados, como a ADUS, não é que é uma organização sede em São Paulo, que aliás, um, dirigida pelo um ex-aluno meu, Marcelo Aidu, que fez um TCC sobre refugiados, depois criou essa organização não governamental, muito interessante, a ADUS. É, As universidades, quer dizer, aí entra a cátedra. Nós, na UFBC, por exemplo. Nós criamos um curso de português para refugiados, né? totalmente gratuito e, a, e com a possibilidade deles eles poderem, é, inclusive, tirar um certificado, porque além de aprender o idioma, o certificado também ajuda, os ajuda a obter um emprego, né? a obter uma colocação. Então, E mais, César, tem uma uhum. coisa muito interessante e importante. O fato deles aprenderem a língua de onde eles estão também gera uma segurança para eles. Né? segurança essa que está muito abalada porque eles tiveram que deixar o país o seu país de identidade então é, o fato das universidades através da cátedra Sérgio de Mello acolherem os refugiados vai inclusive além das questões materiais é, tem um aspecto intangível aí que tem a ver com o próprio acolhimento psicológico, o acolhimento identitário dessas pessoas ele fica isolado onde ele está, ele consegue conversar se comunicar, exato, e uma coisa que ocorreu muito interessante no FBC é que refugiados de mesma nacionalidade se conheceram fazendo curso de português e não se conheciam fora uhum. então a próprio hoje a gente chamaria de networking, né? <risos> networking entre eles e entre eles e os brasileiros é, também se dá através desses encontros
0: e os encontros acontecem lá na própria UFABC, dentro da é, universidade? Dentro
1: da universidade os cursos são oferecidos, nós acabamos de fechar, concluir um curso, né, tivemos uma boa recepção, sírios, haitianos, congoleses, né, claro que eles têm dificuldades, inclusive essas dificuldades de, derivam da, da própria dificuldade material que eles têm, né? como pegar um ônibus, né? ter que pagar esse ônibus uhum. a gente ainda não tem é, ainda não temos assim, um protocolo de atendimento na universidade que cubra essas despesas, né? a gente provavelmente terá que ter para poder é, digamos, fechar esse ciclo né, de acolhimento mas é, sem dúvida que esse espaço a gente precisa dar o quanto antes para poder complementar a esfera estatal, César, porque o estado tem obrigação, mas a gente sabe de oferecer as políticas públicas, mas ele não tem como oferecer elas plenamente. Então a sociedade civil complementa o estado nas questões humanitárias. E isso entra na alma da própria universidade, que é atender, né, a população,
0: não é só para produzir saber, mas sim fazer com um que esse saber melhore a vida das pessoas das comunidades em torno dela. Então, assim, como
1: tipo... uma ação extensionista, uhum. a gente cumpre um papel, é, uma missão, que é uma missão da Universidade, que é acolher essas pessoas, principalmente considerando que estão em estado em condição de vulnerabilidade e também oferecer à comunidade a possibilidade de é, ajudar, a, a apoiar a, a causa dos refugiados quando a gente faz um evento ou quando, por exemplo, a gente também conversa através de um programa como uhum. o seu né, a historicidade, a gente está conversando com a população no sentido de esclarecer a população para ela entender que o refugiado não é um criminoso, não é um bandido. O refugiado é uma pessoa é, que está vindo perseguida, então ela é vítima, ela não é autora de crimes, ela é vítima. Às estão no meio de um conflito armado. Um né? conflito armado e essas pessoas elas elas precisam ser acolhidas e certamente ao fazer isso a gente está... É, cumprindo um papel importantíssimo que é o papel da solidariedade. Dentro da Cátedra, existem também pesquisas acadêmicas. Temos pesquisas. O interessante é que vários alunos e alunas se interessam em fazer TCCs, né? trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado, é, porque o tema, como todos os temas de direitos humanos, né, eu sempre eu defendo isso, é muito difícil uma pessoa fazer um trabalho sobre direitos humanos e não estar tocada pelo tema. Uhum. É, isso tem um lado bom porque é a paixão junto com a ciência. O lado complicado é porque a ciência a gente precisa separar um pouco às vezes a emoção para poder fazer a ciência é, com mais eficácia. Mas eu não vejo que no campo dos direitos humanos isso seja um problema. Né? Eu acho que é, é possível trabalhar o tema dos direitos humanos e temas tema dos refugiados na academia é, ainda com, é, com essa carga emocional que na verdade serve como um grande estímulo para que é, esses, esses trabalhos acadêmicos também sirvam à comunidade. Hum, exato, né? Temos essa proporção.
0: Inclusive você que tem pesquisa sobre o estado de origem, né? Que levanta informações sobre aquele estado, aquela cultura, para poder nós termos informações também sobre isso. E só para a gente também esclarecer alguns pontos, não é? O quando o refugiado chegou aqui no Brasil, né? onde que que normalmente que lugar ele não sabe onde ele tem que procurar, né? Mas normalmente onde ele vai em primeiro lugar, onde ele é acolhido em primeiro lugar, para onde ele vai, o que ele vai precisar, quais são os procedimentos, uhum. né? Que ele precisa. Eu cheguei aqui da Síria, né? então eu não, né?
1: Por exemplo, né? Uhum. Então eu não falo português, né? cheguei aqui e aí. É. é isso. Essa sua pergunta é bem interessante porque ela até há relatos muito curiosos de refugiados que depois que já estão acolhidos e e já residindo em algum lugar e tudo eles contam como é que foi essa chegada deles né? aqui na região na região metropolitana da Baixada Santista é, existem existe um histórico né, de refugiados que chegam é, através da via marítima né? e, e a maior parte deles chega clandestino ou seja eles entram no navio sem que ninguém saiba e, e uma vez que isso aconteça a tripulação tem a obrigação uma vez de é, descobrindo que eles são clandestinos de colocá-los né, dentro do navio, porque, como clandestinos, muitas vezes estão viajando fora do navio. Uhum. Uma situação extremamente insalubre, extremamente é, arriscada, mas eles fazem isso. No desespero, né? Exato. E aí, ao chegar no porto, são encaminhados para a Anvisa, porque aí tem uma questão de saúde, né? porque muitos vêm muito fracos né? e tem que ver também as questões de, de doenças e tratá-las e tal. E, e logo a Polícia Federal é acionada, mas também a rede de da sociedade civil, no caso a Cáritas, né? é, a arquidiocesana também é acionada. É, existem acordos com universidades também, as universidades às vezes apoiam. É, mas o grande centro de recepção, César, é a Cáritas em São Paulo. Então, muitos refugiados, a maior parte dos refugiados que chegam, o via terrestre, ou via aérea, ou via marítima, acabam indo para São Paulo, é, e ali eles têm um grande centro de recepção, onde eles são encaminhados para os locais, né? sejam locais para eles, poder, né? eles poderem dormir, ou para eles poderem... A residência para refugiados é uma coisa complicada, uhum. né? porque não há... Existe a Casa do Migrante, quer dizer, existem... É, as prefeituras têm albergues, mas eles têm muita dificuldade de ficar em albergue, porque nos albergues estão as pessoas de rua, né? numa condição ainda mais agravada né, de vulnerabilidade que eles próprios, né? então o que existe é que eles acabam recebendo ajuda, muitas vezes conseguem alugar alguma coisa mais simples, né? são encaminhados para o sistema S tem um papel muito importante, né? o SESC, o SENAI, o SESI, que ajudam a treinar essas pessoas para trabalhos que elas podem é, realizar e se, e se integrar. Né? então a chegada deles e delas né, é muito interessante que ela é muito variada. Agora, no caso dos sírios, vale a pena destacar o seguinte. Esses sírios geralmente estão chegando via aérea. Uhum. E eles são acolhidos pela comunidade síria. A comunidade síria tem feito esse papel de acolhimento.
0: Então, a grande, nós temos uma grande comunidade síria no, no, grande. No, no Brasil e em São Paulo, especialmente. E do não?
1: ponto de vista religioso, a gente tem islâmicos e uh, cristãos ortodoxos. Então, essas duas comunidades têm feito um papel muito importante. Né? é um papel assim, semelhante ao que a Igreja Católica faz com a Cáritas na recepção dos sírios também, né? e aí é, digamos a rede né, do, do, da, da religião que é propiciada pela religião tem contribuído muito também para a integração dessas pessoas. sou Gilberto, nós é, para a gente é uma honra, um prazer recebê-lo
0: aqui, né, conversar sobre a questão dos direitos humanos que muitas vezes o senso comum confunde a questão de direitos humanos com a questão, questão da criminalidade. Sim. Acha que se resume a isso, mas nós estamos percebendo que os direitos humanos são muito mais amplos. Uhum. Os direitos humanos eles garantem que pessoas que têm as suas vidas totalmente desestruturadas, em cenários de guerra ou de perseguições políticas, ou o cenário de perseguição do narcotráfico,
1: Sim.
0: como é o caso da Colômbia. Sim. As Farc perseguem pessoas, os colombianos que vêm para cá são perseguidos por essas organizações criminosas tem paramilitares. Acontecido,
1: tem acontecido muito na América Central também, né? O, o, esse, as marras, né? Os, o, as pandilhas, como se diz, Sim. né? Os grupos organizados, né? Ligados ao narcotráfico, expulsando pessoas. Né?
0: E aí a gente tem toda... E os direitos humanos servem, então, para é. acolher essas pessoas que são pessoas como a gente. Sim. Né, que trabalham, criam suas famílias, seus laços, de seus laços, sociabilidade uhum. né, E do dia a noite são obrigadas, então, a ir para um país que elas não falam a língua Não conhecem a cultura, não Exato. conhecem a culinária E que não sabe nada sobre a cultura deles uhum. Uhum. Né. Então, professor Gilberto, foi extremamente esclarecedor prazer. Foi um prazer recebê-lo aqui obrigado. Eu Muito eu obrigado, obrigado, viu? obrigado Mas vou até o fim papo com o professor Gilberto Rodrigues foi esclarecedor para a gente entender como é que se dá o processo de pedido de refúgio e especialmente aqui no Brasil. Né? Para a gente entender também o papel das universidades, da Caritas, da Akinur. É importante a gente entender. E recomendo que vocês escutem aí o Chutando a Escada recente que tratou da questão aí dos refugiados, né? venezuelanos no norte do, praia, do país né? imigrantes, refugiados né? que, no cenário político venezuelano Quer dizer, aí nós temos um, uma região ali vizinha nossa, né? no norte que tem esse processo, um papo extremamente esclarecedor aí do chutando a escada nós estamos aí carinhosamente pensando em preparar a segunda temporada do Historicidade, agora não mais como a versão do programa do YouTube para o podcast, mas sim como um programa exclusivamente em formato de podcast. Né? Já estamos aí até conversando com algumas pessoas para participar da segunda temporada. Mas para que isso se concretize, o seu apoio será fundamental. Você pode aí nos ajudar contribuindo mensalmente, sendo nossa madrinha ou nosso padrinho, através do padrim, com um m no final, .com br barra fronteiras no tempo. Ou você vai no link desse post, e lá tem o banner, tem o link lá, padrim, tem uma imagenzinha lá, estilizada nossa lá, que você clica, você vai para o nosso site, pode nos apoiar a partir de um R$1,00 por mês, cinco 10, quer dizer, nos ajudando nesse financiamento coletivo, a pagar a edição do programa... Ao servidor do site antigo que não vai sair do ar, vai continuar no ar, né, o fronteirasontempo.com, para que você possa aí, é, continuar tendo este programa, o Historicidade, que conversa sobre temas de história e outros temas também de áreas correlatas, né, como relações internacionais, ciência política, antropologia, arquitetura e outras áreas parecidas. Né. Então é importante para nós, o dinheiro não vem para nós, nós não ficamos ricos fazendo podcast. Né, nem ganhamos um centavo com eles, pelo contrário, nós ainda também nos apadrinhamos, também fazemos, trocamos dinheiro nos projetos, mas não estamos reclamando não, a gente faz isso porque gostamos muito de fazer isso. Você pode ser igual então ao Anderson Garcia, ao Caio Sérgio, ao Caio César, a Anne Marcolino, ao Eduardo Lopes, ao Eduardo Veras, ao Héctor Ritter, a Yara Grise, a Manel Macias, Marcela Paparelli, Marcos Sorrilha, Maria Clara Valença. Rafael Saldanha, Rafael Gino Serafim, Rafael Oliveira, Rafael Borges, a Renata Sanches, o Wagner Andrade, o William Cacuete, o William Spengler, o Yuri Morales e há dois outros padrinhos que pedem para que o nome deles não sejam divulgados, mas que moram no nosso coração e que nós agradecemos muito. Inclusive um dos padrinhos é, foi um dos que nos incentivou pelo Facebook a tornar o Historicidade num podcast, é, os, deixando recados, né? E aí. Nós queremos fazer o segunda temporada exclusivamente para isso. Então, gostaríamos também que você entra comentasse os programas. Fizesse, tem um, um. chama Darley, que toda historicidade lá no portal Deviante, o Darley Santos, ele comenta. né Então vou deixar aqui o um agradecimento público a ele, um salve ao Darley. Todo episódio tem o um comentário dele. Então eu já espero, é muito legal. E ele sempre vem, retoma algumas ideias, coloca coisas pertinentes. Vamos lá, conversem com ele, Discuta, vamos ampliar a discussão. Né? Então, lá no portal Deviante, deviante.com.br, chega lá, podcasts, Fronteiras no Tempo, aí tem lá o Fronteiras no Tempo que eu faço com o meu grande amigo, parceirão Marcelo Beraba, e os Fronteiras no Tempo Historicidade, que é o programa de, nosso programa de entrevista. Mandei e-mail para nós também no gmail.com. no seguir no Twitter, que é arroba front, com no Tempo. Curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br, fronteiras e, é, no tempo, no, e nos seguir no Google+, e em todas as nossas outras redes sociais. Tá? Tem mais detalhes aí no link do post, se você não deu tempo de anotar, não se preocupa no link do post tem aí as informações. Então agradeço a você que ficou até aqui conosco. Daqui 15 dias nós voltamos com o episódio do Fronteiras no Tempo. Um grande abraço e até a próxima.
1: Você ouviu Historicidade Esse programa foi apoiado originalmente pelo Instituto Realizar, edição TalkinCast, edições e produções de podcast.